0: En we bij NRC hadden wij één redacteur en die vloog altijd business class. Super duur. Maar dat mocht. Want in die business class ontmoette hij diplomaten waar hij ontzettend belangrijke dingen van hoorde. Daarna ging hij naar het duurste hotel van de stad. Belachelijk, waanzinnig veel geld. Uh, maar dat mocht, want hij, hij kon dat. Een grote organisatie dan zo'n 150 redacteuren kan dat niet. Ja. Als het er 15.000 zijn, zeg ik wel ook business class. En dan ben je die man kwijt. En die, die komt niet meer met dat ene verhaal dat wij dan wel hadden en de andere niet.
1: Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Joris Luyendijk. Joris is antropoloog en schrijver, een succesvol schrijver. Hij heeft boeken over het Midden-Oosten, over de media, over de financiële wereld die allemaal als zoete broodjes verkopen en heel interessant zijn, heel fijn om hem hier aan tafel te
2: hebben. Wat vond jij van het gesprek dan? Ja, ik, ik loop echt al twee weken elke dag mee rond met dat gesprek. <lacht> het heeft echt heel, heel veel gedaan. Um, en dan vooral om. Ik denk dat we hier zo in geslaagd zijn om een, oh, geen optie, om een veilige ruimte te maken, waar mensen echt wel kunnen zeggen wat ze denken, waar ze ja. waar ze luid op kunnen nadenken. Um, we zijn het daar niet noodzakelijk altijd mee eens nee, en, en het is dat ook dat ik wil zeggen het is ook de, de vraag van als, als je zo van die gesprekken voert met mensen hoe kun je dan lief en op een veilige manier van mening verschillen ja en ik vind het enorm leuk dat dat gelukt is in dit gesprek, ik ben er zelfs wat trots op dat we dat hier hebben kunnen doen om, om, om fundamenteel, redelijk fundamenteel van mening te verschillen, maar op een ja, op een manier dat het mm -hmm. ja, dat, dat, dat je ja, elkaar denk ik versterkt, of dat je, ja, ik, heb er echt, ik, ik loop er echt al de hele tijd mee rond, omdat het dat doet.
1: Mm -hmm. ja, het gaat ook over, het wat ik, hey, het ging over iets wat ik al heel vaak over heb nagedacht. Zo, hoe, kun je, hoe kun je je stem gebruiken om de stem van iemand anders te verheffen? Mm -hmm. Kan dat eigenlijk wel? Mm -hmm. Zo, hoe, je spreekt altijd in iemand zijn plaats en daarmee doe je dat... Afbreuk aan wat die persoon misschien eigenlijk zelf zou willen zeggen. Dus het ja. is van hoeveel plek kun je als persoon innemen als je ergens voor strijdt of zo. Ja, ja, ja. Ik vind het cool dat we, ja, we verschillen daar heel duidelijk van, van mening, alhoewel op het einde komt het dan
2: toch weer wat samen. Mm -hmm. um, ik vind wel dat het. Ja. 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 En het is een die strijd die jullie dan vertegenwoordigen, was een strijd die in mij ook plaatsvond. Of zo. Dus ik vond het wel ja. waardevol om zo'n engeltje-duiveltje, om het heel hard te simplificeren, <laughs> bezig te zien. Uh -huh. Het heeft mij enorm geholpen om daar mijn eigen mening over te vormen. Cool. En hopelijk doet het dat voor andere mensen ook. Ja.
1: Ik vroeg me af, als ik naar jouw carrière keek, je hebt zo'n bij, bijna een aantal... Gevestigde organisaties gewerkt, zo bij, bij VPRO en een NRC en de Volgende Standaard. Ja, het zijn er veel. En dan niet meer ook vaak. En regelmatig ook wel kritisch achteraf voor de, or de gevestigde organisaties waar dat je gewerkt ja. hebt. Zo, hoe verdient je
0: uw geld nu? <lacht> Wat vind ik zo? Ja. 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 ja, ik ben dus echt in ne dat nergens in dienst. Ja. Uh, ik heb er geen pensioen. Uh, maar jij met de verkoop van mijn boeken. En uh, met het houden van lezingen. Ja, echt Ja, en dat is echt mijn. Uh... En daar zijn dus periodes waarin ik uh, uh, soms een jaar niks verdien. Of mm -hmm. soms uh, zelfs in de Minduik, zoals in Londen. Ja, dat ik mijn huur, de huur daar, en wij woonden echt niet groot, was 4000 euro uh, per maand. En ik heb toen anderhalf, anderhalf jaar aan een boek gewerkt, uh, zonder inkomen. En dat is dus, ja, dat is, dat is echt ondernemen eigenlijk gewoon. Dus uh, ja. een maand of 16, 17. Uh, en ja, daarna komen er heel veel lezingen. en, en uh, Kijk, als, je, als ik een lezing geef voor een advocatenkantoor... die ja. uh, een factuur sturen per zes minuten... ja, dat doe ik ook dan bij hen. <lacht> dus dan... Uh, en, ja, dus zo gaat het heen en weer. Maar
1: het is toch ook minder comfortabel? Ik kan me voorstellen, was het bij VPRO, was het bij NRC... Het, ja. dat, dat het wel ook
0: fijn was nee. geweest? Nee, nee ik, ik, uh, ik weet dat bijna iedereen streeft naar zekerheid. Uh -huh. uh, maar ik, je kan mij niet banger maken... dan met het vooruitzicht dat dadelijk... Uh, het, het de mogelijkheid van freelance zou wegvallen... en ik ergens uh, zou moeten proberen in dienst te komen. Dat idee dat je over drie jaar al weet... Ja. waar je op dinsdagmiddag, dinsdagochtend om tien uur bent. Uh -huh. En die, die dingen... Vond, uh, vergaderen... Uh -huh. en uh, lunchen... Uh -huh. Dat je daar zo met z'n allen zit. En dan is er één iemand die heeft dan dus tot taak om te zeggen... Nou, zullen we dan maar? <lacht> en dan gaan ze dus allemaal lunchen. En dan moet je ook nog bij de lunch met mensen praten.
1: En wat lijkt wel, als ik erover las... Dat het, 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 het over de organisatiejeuk of zo ging het niet echt. Maar, maar eerder over de inhoudelijke jeuk of zo las ik. Dat als dan de, ik heb gelezen bijvoorbeeld over wintergasten. Hoe dat daar gelopen ja. is. Dat je dan plots... Ja, ik denk dat ze plots bedacht hadden dat het een programma voor vrouwen van 50 ja. plus was. En ja, en dan inmiddels ben ik, ik 50
0: plus. Ja, ik.
2: <laughs> terug daar naartoe.
0: Toen, toen was ik 35 of zo. En toen ja. had ze inderdaad bedacht dat ik goed lag bij vrouwen boven de 50. En toen ja. had ze gekeken wie ligt weer goed bij vrouwen boven de 50. Complimentus. Ja, James Bond, uh, de Wortje ja. Moore en Isabel Allende en, en nog iemand. zei je dat van
1: oké, okay, als de vermarkting hier ook
0: doortreedt, dan ben wegwezen. ik weg. Ja, wegwezen. Ja. ja, maar nee ik dacht ja, dit kan niet. En toen hebben ze dus daarna... Uh, zijn ze daarvan geschrokken en zijn ze gewoon weer inhoudelijke mensen gaan interviewen, dus afgelopen jaar oh, had je echt? Janine Abbing met uh, Yuval Noah Harari ja. die had ik ook wel willen interviewen dus toen dacht ik nou, nah, dit is niet eerlijk maar ja.
1: <laughs> was je maar niet zo luid op geweest, dan had je misschien, ja, misschien had ik wel. Ja, maar dan ja. was het misschien ook niet veranderd
0: ja, weet, ja, dat inderdaad. Het was misschien ook niet veranderd. Nee. Ik vond sowieso die bekendheid heel vervelend. Dus dat was wel fijn dat dat ophield. Ja. Het, de andere kant is weer dat ja, als je bekender bent, verkoop je meer boeken, bereik je meer mensen. Ja. Dat is ook weer ontzettend leuk. Uh, gaan er weer andere deuren open? Het is een hele moeilijke maatresse, de bekendheid.
1: Ja, maar ik zie u ook. Ik heb u dan, we hebben geconnecteerd op LinkedIn. en Ik zie, ik zie u daar ook zo op, een, ja, op een heel, heel actief eigenlijk. He. Zo. Ja. Het, is, het is zo bijna een... Een soort van subcultuurbekendheidachtig.
0: Ja. Iets. Zo van niet op televisie, maar voor de rest. Ja, want ik vind die sociale media, ik vind ze wel super effectief. Ja. Zo op Twitter, de, de manier waarop ik nu de Oekraïne-oorlog heb kunnen volgen. Als ik dat vergelijk met hoe ik in 2003 de Irak-oorlog versloeg, heb ik nu als eenvoudige uh, bewoner van uh, Amsterdam Oost ja. heb ik betere toegang dan ik toen als correspondent had met uh, een ja, telefoon ja, ja, ja. en 24 uur per dag met alleen maar over de oorlog te weten komen. Je kan nu als je wil, wil kun je over anti-tankgeschut. Kun je gewoon doorklikken, doorklikken, doorklikken. En het, het is er allemaal nu. En er zitten, op, de, op Twitter zitten ontzettend goede mensen... die de weg wijzen naar, naar het kaf van het koren.
1: Hoe, hoe consumeer je dan zo media versus sociale media? Ik,
0: ik wil even... Als je zo behendig bent... Ik wil even protest aantekenen tegen het woord consumeren.
1: Ja, lees je. Ja,
0: ik vind het zo erg dat voordat je het hebt over content... En dan mag ook. Ja, dat vind ik heel erg. Oh, consumeren, weet je. Con chocola. Consumeren. Denk, is hebben... het iets
1: anders dan dat voor je? Ja, hier?
0: een, consu een consumptie. consumptie is een transactie. En dus is uh, dat die hele mooie uh, observatie van Robert Reich... die minister onder Clinton, die zei... We zijn vier dingen. We zijn werknemer, burger, uh, belegger en uh, consument. Ja. En uh, tussen die vier rollen die ieder mens heeft... en belegger kun je ook via pensioenfonds zijn... Dus die vier rollen die botsen. Want je pensioenfonds wil maximaal rendement. Maar jij wil niet bij een bedrijf werken... waar maximaal rendement centraal staat. Dan word je als werknemer heel slecht behandeld. En als burger wil je weer wat anders. Ja, ja. En ik denk dat als je zegt... consumeer ja, ik zit nieuws... Je daar de... zit je in die consumptiehoek. Dit, dit is burgerschap. Ja. Dit is burgerschap. Dus ja, ze zeggen gebruiken. Je gebruikt nieuws. Je neemt het af. Uh, maar goed, om weer op je vraag terug te komen. Dat is wel
1: een heel ouderwets. Hè? Is wel, zit ik te denken... Zo, ik volg het enerzijds wel en denk zo, ja, ja. klinkt goed. Maar anderzijds denk ik, dat lijkt mij zo ver af van ja. hoe dat het echt gebruikt wordt. Ik denk van, sorry, je kunt mijn woord misschien niet tof vinden, maar ik heb wel gelijk. Ja, ja.
0: Nee, maar je hebt helemaal gelijk, ja. Ja, ja dus dit is echt, uh, dit is Asterix en Obelix tegen de Romeinen. Uh, en toch uh, ik, wil ik mijn dorpje, wil ik mijn dorpje houden. Nee, jij op je, op je timeline in sociale media loopt alles, alles rijp en gaar door elkaar heen. Uh, en een prachtige analyse van het bloedbad in, in Oekraïne. Afgewisseld met een bekende, een bekende Hollywoodster. Die,
1: ja, 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 ja. Dat
0: loopt allemaal door elkaar heen. Ja. Nee, dat is helemaal waar. Uh, en toch, uh, toch verdedig ik het voort. Maar ja, in mijn, ja, mijn gebruik... Uh, ik, ik, probe, ik kijk eigenlijk vooral naar hoe lang heeft de, de maker gehad om dit te maken. Dat is eigenlijk voor mij heel belangrijk. Uh, dus een, een, een dagelijkse krant... Uh, daar kan ik mij moeilijk voor interesseren. Omdat ik denk, ja die journalist heeft één, twee dagen gehad hiervoor. Dus een weekblad vind ik al veel fijner. Uh, die Zeit, Die Economist. En dan een uh, London Review of Books bijvoorbeeld. Nog, nog fijner. Daar heb je dan Patrick Cockburn. Die schrijft één keer in het half jaar een update over Irak. En dan ben je eigenlijk weer bij. En dat vind ik eigenlijk zoveel prettiger dan, uh, dan van die updates... over wat er nou vandaag in Irak is gebeurd... Waarbij je denkt, oké, okay, en waarbij het grootste deel wordt uitgelegd wat je allemaal al weet. En ja, er is een bom afgegaan en Iran vond het niks. En, en hup, dat is het weer. Mm -hmm. En dan heb ik veel liever iemand die, uh, die daar voor, voor zo'n stuk drie weken heeft genomen. Wat helemaal is gefectcheckt. En me dan bijpraat en dan laat ik het weer een half jaar lopen. Yeah. Die wereld draait wel door zonder mij.
1: ik zag zo'n filmpje waarin je, waarin je een college promoten, denk ik uh, het zijn net Mensen 2.0 wat een update was van ja. het, het boek maar dan in, in college, in media college vorm en ik, ik, ik even had ik zo'n fles van een beeld zo, van hij, hij heeft de geest uit de fles geholpen en probeert die ja. er nu alsnog terug in ja. te steken ja. Ja. het nieuws ja, is niet voilà. te vertrouwen het verhaal ja. valt niet te vertellen het is veel te ingewikkeld ja. en dan nu zie je zo wat de ja, het zie je zo de, de, de lijn verder doorlopen... Ja. Ja. Startend ja. vanuit dat wantrouwen... En nu... Maar...
0: Ja. Ja,
1: Alsnog, als je...
0: Ja, ja... Nee, want ik merkte ze Toch toen...
1: vaccineren, hè, jongens. Toch
0: vaccineren, ja. En heel kritisch, die uh, ja. vaccinatie volgen. Ja, dus wat doe je... Wat doe je als je...
1: Uh... Ja, of voelt dat zo voor u, dacht ik,
0: eigenlijk. Allee. Ja, dit, maar dit is een enorme zorg... Uh, wat doe je als de brandmelding kan worden gebruikt door de pyromaan? Mm -hmm. Dat is eigenlijk het probleem. Dus je, je gaat er bij Watergate. Dan in dat stuk gebruik ik Watergate. Waarbij uh, Nixon zijn tegenstanders bes bespioneert wat toen nog niet mocht. En hij moet weg. Maar had je dat willen brengen als het alternatief voor Nixon Trump was geweest. Mm -hmm. Dus Trump is de vicepresident. En je brengt Trump aan de macht. Nu met Macron. Dus zij voor je ontdekt echt iets verschrikkelijks over Macron. Dan krijg je Le Pen. En... Uh, de journalistiek is helemaal gebouwd op de aanname van een constructieve oppositie. Waarbij dus uh, partijen niet liegen. Omdat ze bang zijn voor hun geloofwaardigheid. Uh, en waarbij partijen uh, proberen om misstanden te, te gebruiken... om hun eigen programma, dat constructief is, uh, onder de aandacht te brengen. Maar als, het in, als, het, als, als mijn onthulling van een misstand wordt gebruikt door een pyromaan... die zegt, en daarom moet de fik erin. En daarna bouwen we het opnieuw op mensen. Ja, wat doe je dan? Dat is het gevaarlijke van een twee partijenstelsel. Als er eentje zelfmoord pleegt, pleegt de ander eigenlijk ook bijna meteen zelfmoord. Want die hoeft toch niet meer zijn best te doen. Nou, dat is, dan hebben we toch liever het continentaal Europese systeem. met die verschillende politieke partijen. Dat als bij jullie de liberalen gek gaan doen. dan lopen mensen gewoon naar een van die andere opties. Want er zijn meer dan twee opties. Mm -hmm. Maar dit is echt voor de journalistiek echt een, echt een grote vraag. Ja, hoeveel wantrouwen kan een democratie aan? En hoeveel twijfel kan een mens aan? En ik denk dat ik mijn journalistiek. Loopbaan ben ik echt begonnen vanuit het idee dat andere mensen net zo nieuwsgierig waren als ik. Mm -hmm. En wat ik gaandeweg ontdekte is dat andere mensen, heel veel mensen het nieuws volgen uh, op zoek naar bevestiging van wat ze altijd al vonden. Of op zoek naar bevestiging wat ze sinds kort vinden. Maar dat is iets anders dan nieuwsgierigheid. Een nieuwsgierigheid is juist dat je eigenlijk, uh, je hele wereld is een hypothese uh, en je denkt van is er nog een weerlegging van mijn hypothese? Ja, ja. Of hou ik maar nog de komende 24 uur toch weer aan vast aan wat ik, wat ik nu denk? Ja, dus uh, ik. Ja. Ik had bijvoorbeeld bij Het zijn het mensen. Mijn boek over Zoonstik in het, het Midden-Oosten. Daar was het deel. De media vertelt ons niet het hele verhaal. Super populair bij het publiek. Maar het deel. Uh, wij steunen als Westen. Al decennia de meest afschuwelijke dictators. Dus al die verhalen over. Uh, wij gaan democratie brengen naar Irak. zijn totale bullshit. Want kijk eens even wat we in andere Arabische landen allemaal doen. Dat was alsof, dat gewoon, alsof, dat, alsof ik dat niet zei. Alsof het geluid uitging op het moment dat ik dat zei. Want bij de vragen kwamen volgens mensen die zeiden... ja, maar vindt u toch ook niet dat we gewoon te ambitieus zijn geweest in Irak? Dat die mensen nog niet klaar zijn voor democratie? Dan zeg ik, nou ja, zoals ik net twintig minuten heb proberen uit te leggen... waren we nooit uit op democratie daar. Want als wij zo graag democratie willen... waarom steunen we dat dan niet in Qatar, in Saudi-Arabië, in Tunesië toen... in Marokko, in Algerije? Waarom steunen we daar altijd de dictators als we zo graag democratie willen? Wij wilden nooit democratie. Wij wilden een stabiel systeem wat olie zou brengen... en het geld van de olie uit zou geven bij onze bedrijven. En dat... Zou democratie mogen heten, zolang ze precies deden wat wij zeiden. Dat was het plan, want dat is in al die landen het plan. En dan zeggen mensen: ze, 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 mensen en dan daarna gewoon weer zo'n vraag: Zodan van ja, de, maar gaat de islam dan wel samen met democratie? Je denkt, we hebben het nooit geprobeerd. We maken het actief onmogelijk in die landen, dat moslims zich democratisch kunnen uiten. Ah. En dat was ook bij die banken was dat ook zo. Dan, als ik dan zei van kijk eens hoe beroerd die banken waren. Ja weg met de banken. En dan zei ik, en dan zei ik ja maar als we gaan, gewoon weer een gezond financieel systeem. Dan gaat de rente ook omhoog. En dan, en, uh, ja, dan wordt u, wordt, is uw huis wel de helft waard. Nou dan stortte voor mijn ogen de steun voor uh, een radicale omvorming van het financiële systeem in. Want al die middenklasse boekenlezers die hebben een eigen huis. En dus dat, uh, dat, ja, dat, 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 dat gebrekkige vermogen tot echte zelfkritiek. Dat, uh, dat is mij wel door de jaren heen steeds duidelijker geworden.
1: Ik moet zeggen, als ik aan het lezen was, dat, dat ik dacht zo, ik, 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 en nog altijd denk ik dat, dat iedereen nieuwsgierig is. En, en dat zij omwille van gevoelsmatige of gebeurtenissen in hun leven een nieuwsgierigheid, een andere weg kiest of zo, ja. die bijvoorbeeld meer op wantrouwen gebaseerd is en daardoor meer een stem zoekt die, die ja, dat gevoel van wantrouwen erkent of zo. Ja. En dus daardoor... Dus dat het zo'n samenspel van emotie en racie... wat ik mij dan ook wel ergens in kan vinden. Ja. Maar geloof ik nog altijd... dat dat vanuit die nieuwsgierigheid vertrekt. En, en dan... <lacht> ik weet het
0: niet. <lacht> het klinkt. Ja. Het is moeilijk generaliseren. Ja, Zowel zo. over groepen als wel over... Ja. En zelfs over een individu. Ja, Want ja. ik denk dat het ook heel contextueel is. Ja. Maar dat, dat angst is sowieso sterker dan nieuwsgierigheid. Denk ik. Ja... We hebben denk volgens mij ook de mensen die wat serieuzere informatie maken, zoals jij en ik, hebben zichzelf lang kunnen wijsmaken dat de reden dat ze zo weinig aftrek vonden voor hun verhaal, te maken had met dat mensen het nog niet wisten. Het was niet beschikbaar, of het was duur, of het was een boek of zo, in 1980. Maar nu is online, kun je echt zien wat mensen willen. En het is vernietigend, wat ze willen. Het heeft, het is, wij zijn zo marginaal. Uh -huh. en dat de standaard, wat is 1%, 1,5% van de bevolking heeft een abonnement op de standaard? Hè, dus, dus ook het, uh, het laatste nieuws, heet het bij jullie geloof ik. Uh -huh. een, het laatste nieuwslezer hoort bij de beter geïnformeerde mensen van het land. Uh -huh. Dus die, de behoefte is er gewoon ook heel, heel beperkt. Dus je hebt mensen die floreren in een systeem dat ze onvoldoende doorzien om het te steunen. En democratie is echt een raar systeem. Want je zegt, we gaan de allerbelangrijkste beslissingen, namelijk over de toekomst van ons land, gaan we laten nemen door de mensen die er het minst van af weten. Namelijk de kiezers. Ik denk, als je dat een paar honderd jaar geleden aan mensen had voorgelegd, dan had Wat? Wat ga je doen? Ik zeg, ja, maar dat is beter, want als je dat dus niet doet, dan komt de macht in handen van een klein clubje. En Dat ja. klein clubje gaat binnen twee generaties alleen nog de belangen van dat kleine clubje behartigen. Dus eigenlijk de enige manier om van een leider af te komen... is door een soort verkiezingen te houden. Dan krijg je rotatie van de macht. En, uh, maar daar zou zo iemand in 1200 ook hebben gezegd... Ja maar, ja, maar dan krijg je allemaal clowns. Want mensen die geloven veel liever dat het allemaal komt door de joden... of allemaal komt door dat, dan dat ze onder ogen zien van... hé, hey, een deel van de wereld weten we niet. Een deel van de wereld weten we niet of we het kunnen weten. Uh, we zullen offers moeten brengen. We zijn voor een deel zelf schuldig. Allemaal niet leuk om te horen. Uh, en dan zeg je, ja, dan, maar wat we dan doen is dat we mensen geven een vrije keuze uit een heel beperkt aantal partijen. En die partijen die hebben een soort basisfatsoen en een basisregels. Waarbij bijvoorbeeld tot midden jaren 90 was gewoon gezegd, hitsen tegen buitenlanders, hitsen tegen immigranten, dan doe je niet meer mee. Okay, geen aandacht meer in de media. Die media was ook weer een heel beperkt aantal kanalen. Die konden hmm. samen afspreken, hitsers krijgen geen podium. Nou ja, dan krijg je dus... Uh, op zich technologie, die, die er, ja, waar ik ook erg van geniet. Waardoor er opeens heel veel media komen. En we hebben een systeem waarin je zo'n nieuwe politieke partijen mag oprichten. Ja, ik heb wel van politici gehoord. Die, die zeiden van ja, maar wij wisten in de jaren 50, 60, 70, 80 ook wel... dat er gewoon 20, 25 procent van het electoraat is hartstikke gevoelig... voor racistische en crypto-racistische taal. En die zetels liggen daar gewoon. Maar we hadden met z'n allen een convenant dat we die zetels lieten liggen. Dan gingen die mensen maar niet stemmen. Ja, dat is die, die geest is uit de fles, zoals je zegt.